0: Aksoyla Sesli Köşe Başlıyor Barış Terkoğlu Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı Tarih insan gibi çıkıp gelse de tekerür diyerek kendisine yaptığımız haksızlığı anlatsa Türkiye için çıktığı yolculuğun sonunda Acaba İstanbul fazla mı geldi dedirtti ya Herkes konuşsun diye başladığı hikayeyi Parmak sallayarak akıllı olun diye bitirdi ya Hesabını oy torbalarının üstünde uyuyanlara kaç kişisiniz diyecek noktaya vardırdı ya. 16 milyonun başkanıyım derken Fenerbahçe ile bile karşı karşıya gelecek kadar toplumsal iletişimden koptu ya. Düzeni değiştirmek istediği için asılan gençlerin anmasında kürsüye çıkıp büyüklüğünü anlatacak kadar kendine sevdalandı ya. Tek adamdan, despotluktan, devlet benimden sıkılanlara güç zehirlenmesinin ve kibrin kaynağının büyük koltuk değil insanın küçülmesi olduğunu gösterdi ya. Kendiyle baş başa kalıp sorgulama mı yapar, uzman terapisiyle mi huzuru bulur yoksa kendisini büyüten Süleymancı abilerine mi danışır bilmem. Bildiğim biz İmamoğlu'nun eski düzene yeni yol arayan pozlarını tartışırken İslamcılar bir başka fotoğrafı konuşuyordu. Erdoğan'la Muhsin Kara'nın fotoğrafını O kim mi? Anlatayım Suudi Arabistan'da bir yarışma var Kur'an'ı ve ezanı güzel okuma Çok değil kısa süre öncesine kadar Türkiye ile Arabistan adeta düşmandı Raflardan Türk malı sütler bile indiriliyordu Ne zamanki Erdoğan Suudi prensle barıştı İşte o yarışmada ezan okuma birincisi Sivas Şarkış'ta da imamlık yapan Muhsin Kara oldu Anadolu Ajansı'ndan TRT'ye Karan'ın ezan okuyuşu günlerce anlatıldı. Ayasofya'da müezzin olsun önerileri yapıldı. Sudi kardeşlerimiz kıymetimizi bildi lafları takip etti. Valiler, müftülükler, politikacılar zaferini kutladı. Sivas Belediyesi'nden Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne kadar kurumların iftar programlarında kürsüye çıkarıldı. Erdoğan da kayıtsız kalmadı, Karayı telefonla tebrik etti. Derken bir Türkiye klasiği. Aslında anlamak zor değildi. Zira karanın birinciliğini de kutluyordu. Şimdi sakallı olan karanın badem bıyıklı fotoğrafıyla yaptığı açıklamalar ortalığa saçıldı. Bir zamanlar katıldığı toplantılar FETÖ kanalında, FETÖ etkinliklerinde kürsüdeki görüntüleri, kendisini yetiştiren FETÖ abileriyle yurtdışı buluşmaları, okuduğu gülen şiirleri arşivden çıktı. Erdoğan'a yolsuzluk göndermeli, 17-25 Aralık dönemi çıkışları, zalime fırsat verme yarab duaları, 15 Temmuz'da askere destek mesajları, FETÖ karşıtlarına çakal sürüleri açıklamaları elden ele dolaştı. Mevzu öyle bir haldeydi ki Gülen takipçisi Kara'nın sesini çok seviyordu. f etkinliklerde teknolojinin imkanlarıyla Gülen'le Kara düet bile yapmıştı. Kara sahnede Gülen'in sonsuz nurunu seslendiriyordu. Sosyal medya hesabından Gülen'i etiketleyerek şunu yazmıştı. Bakıp seni gören aşık başka Cemali eylesin, Dostluğuna eren Sadık başka Visali neylesin? İnsanın geçmişi bugününün gölgesidir. Her şey dökülünce yandaş camiada kıpırdanma mı oldu? Muhsin Kara'ya açıklama yap çağrıları geldi. Ya Cumhurbaşkanı'na buluşmada bıçak saplasaydı diye endişelerini dile getirenler oldu? 15 Temmuz gazilerinden açıklamalar geldi. Yetmedi, savcılığa Muhsin Kara dosyası sunuldu. Sonunda kayıtsız kalınamamış olacak ki sabah grubunun takvimi şöyle bir haber yaptı. Muhsin Kara'nın FETÖ paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir açıklama istiyoruz. İşler daha da karıştı. Bu kez yurt dışındaki FETÖ kalemşorları FETÖ'nün yayın organları Kara'ya sahip çıkarak cadı avı haberleri yaptı. Sonunda mı? Birileri işlemiş olacak ki Muhsin Kara hadisesi sessizliğe terk edildi. Zira Erdoğan 30 Nisan'da Suudilerle barışın sembolü olan Kara'yı sarayda ağırlamıştı. Birlikte fotoğraf çektirmişti. Kara da bu görüntüleri paylaşmıştı. Takvim mi? O da haberini sildi. Biat ve itaat sus deyince susulan bir düzendi. Kahramanken hain ilan edilenler, geçmişin kirini bugünün pozlarıyla temizlemeye çalışanlar, her devirde yer değiştirenler, aklıyla sorgulayanları biatla bastıranlar. Mesele ne Erdoğan ne İmamoğlu. Mesele biziz. 20 yıl önce millet eskisi gibi yaşamak istemiyordu. Bir seçim yaptı, değişim isteğini çaldırdı. Bugün de yeter artık diyor. Eski düzeni yeni adlarla sürdürmek isteyenler de yine kenarda bekliyor. Fotoğraflarsa bize sadece bekleyen tehlikeyi haber veriyor. Hangi görüşten olursa olsun bir milletin geleceğinin çalınmasına yeniden izin verecek miyiz? Tekerrür tarihten gelmez. Biz kendi ilgimizi tekrar ederiz sadece. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı O konutları da 5 müteahhit mi yapacak? Dün demedim. ''Birkaç hafta ya da birkaç ay önce de söylemeye başlamadım. Yeni uyanan ya da uyanmış gibi yapanlardan da değilim. Yıllardır söylüyorum, anlatıyorum. Neredeyse yalvarıyorum, yapmayın diye. Türkiye'nin en önemli beka sorunu diyorum yıllardır. Dilim döndüğünce, sesim çıktığınca anlatıyorum.'' Neredeyse yalvarıyorum. Bakın arkadaşlar, ekonomik kriz var. Çok gördük. Evet, bu hepsinden ağır. Evet, iktidar kriz var deyip tedavi edeceğine inkar ederek krizi derinleştiriyor. Her şey kötüye gidiyor, kabul. Evet, yap işlet devletlerle ya da AK Partici adıyla, kamu özel iş birlikleriyle torunlarımız bile borç ödeyecek 5 müteahhide, geçilmeyen köprülere, uçulmayan havalimanlarına, açılmadan bozulan yollara... Evet yasalarla çok fazla oynandı, evet devletin kurucu ilkelerine epey bir hasar verildi, evet toplum kutuplaştırılmaya çalışıldı, hepsine evet ama emin olun bunların hepsini kendi içimizde çözeriz, er veya geç çözeriz, zor olur ama hallederiz, borçsa öderiz, biz ödeyemezsek torunlarımız öder. Krizi bu iktidar yaratmış ve inkar ediyor olabilir, iktidar değiştirir çözeriz. Bunların hepsi emin olun bizim için önemli ama çözülebilecek sorunlar. Bunların hiçbiri için bağırmadım, yalvarmadım. Bir tek şey için yalvardım şu göçmen meselesi için. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği sayılarla konuşsak bile 4 milyona yakın Suriyeli var resmi olarak. Afganı, Iraklısı, Orta Asyalısı, Afrikalısı, Oralısı, Buralısı toplamı 7 milyona yakın belki aşkın, düzenli ya da düzensiz göçmen. Ne ekonomik kriz ne de kötü yönetim bu ülkenin geleceğini yok etmez. Ama bu kadar fazla sayıda kontrolsüz göçmen bir ülkenin geleceğini karartır. Yok eder. Beka meselesidir. Dedim, dedim, dedim. Dilimde tüy bitti. Ne faşistliğimiz kaldı ne ırkçılığımız. Sonunda toplumun sözde toplum önderlerinden daha önce tehlikeyi görmesiyle şimdi herkes bu meseleyi konuşmaya başladı. Önce politika üretmekten aciz muhalefet uyandı konuya, onlar uyanınca epey geç de olsa iktidar. Bence uyanmadı da uyanmış gibi yapmaya başladı. Uyandı ama yine yanlış yerden kalkıyor gaflet uykusundan. 1 milyon göçmeni gönüllü olarak geri yollayacaklarmış. Dahası bunlar için dönecekleri ülkelerinde yüz binlerce konusu da biz yapacakmışız. Gönüllü olsunlar diye ev vereceğiz diyorlar yani. Ceplerine de biraz dolar koyun. Şöyle 5-10 bin. Para bol ya dağıtın el kezesinden cömertçe. İşe bakın ya, memlekette vatandaşımızın başını sokacak evi yok. Kiralar uçmuş gitmiş. Asgari ücrete ahır bulmak mümkün değil. Vatandaş sokakta kalacak yakında. Öğrenciler desen zaten sokakta. Ne ev bulabiliyorlar, ne yurt. Üstelik de ev bulamadıklarını söyledikleri zaman terörist ilan ediliyorlar. Ama Suriye'ye geri gitmelerini rica edeceğimiz göçmenlere 100 bin ev yapacağız. O da ilk etapta. Gerisi de gelir muhtemelen. Ne de olsa ağının eli tutulmaz. Ne güzel değil mi? Artık Suriyeliler için yapacağınız konutları da o 5 müteahhide yaptırırsınız. Onun da parasını torunlarımız öder. Not. Türkiye açısından telafisi göçmen meselesi kadar olmasa da zor olabilecek iki önemli hata daha var. Ona da başka bir gün değiniriz. İzlemedim ama iyimserdir. Göçmen sorununu çözmenin en kolay yolunu buldu iktidarımız. Sorundan söz edenleri içeri tıkmak eski yöntemdir. Bir ara gülen cemaati kötüdür diyenleri içeri tıkıyorlardı. Komplolarla. Sonra 17 Aralık ardından darbe girişimi. Sonrası Rabbim bizi affetsin durumu. Şimdi de göçmen tehlikesi var diyenlere gözda, Suç duyurusu, gözaltı, tutuklama. Bildik yöntemler. Mucidi bunlar değil el kitabından okuyorlar. Sessiz İstila adlı mini filmin yapımcısını almışlar. Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başar Oca hakkında da göç idaresi suç duyurusunda bulunacakmış. Göçmenlerle ilgili abartılı sayılar verdikleri iddiasıyla. Abartılı sayı vermeye gerek yok. Sayının orijinali zaten yeterince abartmış kendini. TÜİK tarzı resmi sayılarla bile abartılı. Göç İdaresi başkanlığına göre 2019 yılında 3.576.370, 2020 yılında 3.641.370, 2021 yılında 3.737.369, 2022 yılında 3.762.680 geçici sığınmacı adı altında kayıtlı göçmen yani Suriyeli var. Peki buraya nereden gelmişiz? Suriye'de iç çatışma başladığı yılın ertesi 2012 yılında Suriye'den gelen göçmen sayımız 14.237, 2013 yılında 224.655, 2014 yılında 1 milyon 2015 yılında 2 503, 549. 2016 yılında 2 milyon 839 bin441 Ve 2017 yılında 3 milyon Yani iddia edildiği gibi dönem falan yok, sürekli bir artış var. Ve bunu dert edip bunun Türkiye'nin geleceği için bir risk olduğunu söyleyip konuya ilgisiz ilgilileri uyarmak suç. Yapımcısı gözaltına alınan Sessiz İstila filmine dönersek. internete inanmadan önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ WhatsApp üzerinden tam bitmemiş halini yolladı. Çok etkileyici 20 sene sonra İstanbul diyerek. Ne yalan söyleyeyim izlemedim. İzlememe gerek yok. Çünkü bir önlem alınmazsa 20 sene sonra İstanbul'un ve eğer hala varsa Türkiye'nin ne halde olabileceğini öngörebiliyorum. Her senaryo iyimser kalır. Söyleyeyim. Rize'de göçmen gördünüz mü? Ben abartıyordum, ben uyduruyordum, ben sallıyordum, ben faşistim. Şıracı'nın şahidi Beyoğlu belediye başkanıydı. Beyoğlu'nda hiç göçmen falan yoktu. Beyoğlu kozmopolitti. Ben ne bilirdim ki Beyoğlu zaten? Ne oldu? Şimdi Beyoğlu videoları ortalıkta geziyor. Beyoğlu'ndaki bir sokağa Pakistanlılar işgal etmiş, bayramın ilk günü seks peşinde bağırıyorlar. İstiklal Caddesi'nde Türkçe konuşan yok, %95'i erkek bir güruh. Sultanahmet Meydanı'ndaki, sahillerdeki, adalardaki görüntülere değinmiyorum bile. Peki İstanbul bayramı böyle kutlarken bana yalancı diyen, bana faşist diyen, Suriyeli falan yok, onlar kozmopolit diyenler de... Nerede olacak? İmamoğlu'yla beraber Rize'de. İmamoğlu'nun fotoğraf çok şey anlatıyor aslında. Belli ki İmamoğlu da ekibi doğru kurmuş, Rize'ye pervaneli uçakla gitmiş. İlginç manzara. Ama ekipte bazı eksik kişiler var. Kimler olduğunu siz de tahmin edersiniz. İnşallah bir dahaki geziye. Yoksa çok ayıp olur. Palavradan abi, harbiden abla. Sağlık Bakanlığı korona salgınını resmen bitirdi. Hayat oldukça normale dönmüş vaziyette. Herkes rahat rahat geziyor. Pandemiden geriye kalan tek şey musiki yasağı. Korona önlemleri kapsamında alınan ve başlangıçta zorla da olsa makulleştirilebilen bu yasak tüm yasaklar kalktıktan ve hayat normale döndükten sonra bile devam ediyor. Ve ne yazık ki müzisyenler dışında kimsenin de umurunda değil. Pandemi sürecinde yüz kadar müzisyenin intiharı da kimsenin umurunda olmamıştı zaten. Ne iktidarın simitçisi Hülya Avşar ne de her iktidarın şakşakçısı ve bu iktidarın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi olarak yetkilisi Orhan Gencebay'ın umurunda değil bu yasaklar. Ve kimi ölen, kimi sürünen sanatçılar, müzisyenler. Bir tek kişi hariç Demet Akalın. Yemin ederim helal olsun kadına. Saraya gitti, söyledi, sosyal medyada sürekli söylüyor. Sürekli müzisyenler için çırpınıyor. Yılların Orhan abisi boş çıktı. Kof çıktı, yalan çıktı. Bundan sonra ona Demet abla demek lazım. Palavradan bir abiden 10 kat daha adammış. Ne zaman adam oluruz? Kimlik kartında fotoğrafın önemini anladığımız zaman. Fatih Altaylı Fikret Bila, Özdağ'ın çıkışı Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Ümit Özdağ sığınmacılar konusunda yaptığı çıkışla gündem oluşturdu. Özdağ'ın sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi konusunda gösterdiği kararlı tutum toplumun her kesiminden geniş bir destek gördü. Bunun nedeni Özdağ'ın söyleminin toplumun önemli bir kesiminin duygularına tercüman olması toplumdaki beklentiyle örtüşmesiydi sayıları birkaç milyonla ifade edilen sığınmacı varlığının toplumsal yaşama yansımaması mümkün değildi. Nitekim her geçen gün günlük yaşamda sığınmacıların varlığı kültürel farklılığı kendini hissettirmeye başlamıştı. Ayrıca bazı sığınmacıların rahatsızlık verici davranışları toplumdaki tepkiyi büyütüyordu. Böyle bir ortamda Özdağ'ın verdiği tepki sadece toplumsal değil siyasal destek de gördü. Ayrıca iktidarın sığınmacılar konusunda toplumdaki rahatsızlığı ve tepkiyi umursamaz hali sığınmacıları vatandaştan üstün tutan korumacı anlayışı siyasal sonuç doğurmaya başlamıştı. İktidara yöneltilen eleştiriler artarken destek de azalmaya başladı. Eğer yaklaşımını değiştirmezse bu durumun iktidara oy kaybettireceği gerçeği ortaya çıktı. Özdağan konuyu gündemde tutması, Zafer Partisi'ne katılımların, toplumsal ve siyasal desteğin artması iktidarı rahatsız etti. Ortaya çıkan bu toplumsal siyasal tablo karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a hakaret içeren ifadeler kullandı. Soylu'nun Özdağ için kullandığı ifadeler kabul edilemez yetelikteydi. Bakan sıfatı taşımak hiç kimseye başkasına hakaret etme ayrıcalığı yetkisi vermez. Aksine bakanlık bu görevi yürütenlere saygı, nezaket konusunda topluma örnek olmak açısından sorumluluk yükler. Özdağ, Soylu'nun sözlerine tepkisiz kalması beklenemezdi. Özdağ, Soylu'nun sözlerini kendi siyasal kimliğinden ve partisinden ayırıp kişisel olarak algılamayı tercih etti. Bu nedenle Soylu'ya kişisel olarak meydan okudu. Onu tek başına gideceği bakanlık binasının önünde karşısına çıkmaya davet etti. Tahmin edildiği gibi Soylu Özdağ'ın çağrısına yanıt vermedi. Emniyet görevleri Özdağ'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İçişleri Bakanlığı'na yürümesini engelledi. Özdağ bu engelin önünde Soylu'ya çağrısını yeniledi ve kamuoyuna mesajını verdi. Özdağ'ın Soylu'ya verdiği tepki ve kullandığı yöntemi eleştirenler olduysa da bu onun kişisel takdiridir. Tartışmayı başlatan Soylu'dur. Bu üslup Soylu'ya ve iktidara bir şey kazandırmamış, Aksine toplum nezdinde kaybettirmiştir. Özdağ ise bir şey kaybetmemiş, aksine uğradığı mağduriyet sebebiyle toplumdan gördüğü destek artmıştır. Tartışmanın konusuna gelince, Türkiye'nin bir sığmacı sorunu vardır ve ileride çok daha büyük ve çeşitli sorunlara dönüşme olasılığı yüksektir. Nitekim Özdağ gibi sert ve kararlı bir söylemle olmasa da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara geldiklerinde yaratacakları koşullar çerçevesinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini birkaç kez açıkladı. Yine iktidara ve göç idaresi başkanlığına yanıtlamaları için önemli sorular yöneltti. Sorunu izlemeyi sürdürdü. Kimlerin hangi gerekçe ve amaçla vatandaş yapıldığını sorguladı. İktidarın vatandaş yapılan Suriyelilere oy kullandırmayı amaçladığı eleştirisi de yine muhalefet partileri tarafından dile getirildi. Buna karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhalefet sığınmacıları gönderecekmiş, biz göndermeyeceğiz açıklaması yaptı. Özdağ'ın diğer liderlerin diplomatik üsluplarına karşı daha doğrudan ve kararlı bir söylemle sığınmacıların göndereceğini açıklamasından sonra iktidarın söylem ve tutumunda da değişiklik oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmeleri için hazırlıkları olduğunu söyledi. Bayramda ülkelerine ziyarete giden Suriyelilerin tekrar Türkiye'ye dönmemesi gerektiği, Avrupa'nın böyle yaptığı görüşünün sık sık seslendirilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelere izin verilmeyeceğini açıkladı. İktidar, bayram tatiline gidecek Suriyelilerin Suriye'de kalmaları yerine Türkiye'den çıkmamalarını tercih etti. Bu tutumda iktidarın Suriyelerin Türkiye'de kalmasından yana olduğunu gösterdi. Yine Özdağın çıkışından sonra emniyet güçleri İstanbul'da her gün yüzlerce düzensiz sığınmacıyı yakaladıklarını açıklamaya başladı. Toplumdaki tepkiyi azaltmayı amaçladığı anlaşılan bu sığmacı yakalama haberleri sıklaştı. Hatta bazı sığmacı gruplar "8 yıldır burada yaşıyorduk, şimdi ne oldu da topluyorsunuz" diye itiraz ettiler. Sığmacılar sorunu her geçen gün büyüyor. Bu sorunun insani, ekonomik, demografik, sosyal, kültürel ve siyasal yönleri var. Suriyeli birçok grubun koşulları çok farklı. Ayrıca Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenler ayrı bir sorun ve ayrı bir soru işareti yaratıyor. Bu sorunun insani yönünde ihmal edilmemesi gerekir. Bu nedenle her sığınmacının durumu ayrı ayrı ele alınmalıdır. Karın toplumuna çalıştırılan çocuklar, kadınlar, Erkeklere sahip çıkılması ve sömürülmelerinin önüne geçilmesi gerekir. İdeolojik amaçla gelenler ve getirilenler yaşamda kalmaya çalışanlardan ayrı tutulmalıdır. Ancak iktidarın isteyerek böyle bir çalışma yapmayacağı açıktır. Bu yönde atacağı adımlar muhalefetten ve toplumdan gelen tepkileri azaltmaya yönelik olacaktır. Çünkü iktidarın sığınmacıları koruma tercihinin siyasal bir amacı vardır. Bu nedenle bu sorun bu iktidar döneminde layıkıyla çözülemez. Muhalefet ise iktidara geldiğinde bu sorunu nasıl çözeceğini daha net biçimde kamuoyuna anlatmalıdır. Fikret Bila Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Levent Gültekin, Ekrem İmamoğlu meselesi Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan bayramındaki Karadeniz gezisine davet ettiği kimi gazeteciler üzerinden başlayan bir tartışma var. Meselenin biraz daha iyi anlaşılması için bazı noktalara işaret etmek istiyorum. Bu tartışmada dikkatimi çeken birkaç bölüm var. Bunlardan biri geziye davet edilen kimi gazetecilere gösterilen tepkiler. Ülkemiz mevcut iktidarın yanlış politikaları sonucunda ağır bir yıkıma uğradı. Kimi gazeteciler veyahut gazetecilik mesleğini kişisel çıkarlarına perde yapanlar isteyerek bu yıkımın ortağı oldu. Rejim değiştirilirken destek çıktılar. Gezi ve kabataş yalanı üzerinden toplumsal çatışma kurgulanırken bu yalanlara ortaklık ettiler. Bunca yolsuzluğa, acıya, yıkıma rağmen mevcut iktidarın değirmenine su taşımaktan geri durmadılar. Ya gelen felaketin görülmesine engelleyici bir tavır içine girdiler ya da Açıktan bu yıkıma destek verdiler. Kendi kişisel konumlarını muhafaza etmek için adeta ülkemize karşı tetikçilik yaptılar ve kendilerini okuyan, dinleyen toplum kesimlerini iktidarın yanında durmaya ikna ettiler. Her şey bu kadar açık seçik ortadayken tek bir gün çıkıp yanlış yaptık demediler. Yaptıklarıyla ülkemize verdikleri zarardan dolayı toplumdan özür dilemediler. Neden oldukları yıkımın utancını yaşadıklarını gösteren en küçük bir işaretle vermediler. Hal böyleyken muhalif siyasetçilerin bu insanlara iltifat etmesi, normal gazeteci muamelesi yapması, bu kişilerin ülkenin yıkımına verdiği desteği görmezden gelmesi doğal olarak toplumda infiale sebep oluyor. Bu meselede bana göre siyasetçilerin dikkat etmediği iki nokta var. Bunlardan biri şu, Türkiye'de normal bir iktidar mücadelesi yok Dahası kimlik, inanç, mezhep, parti mücadelesi de değil bu. Ülkemizde şu anda demokrasiden yana olanlarla otoriterlikten yana olanların mücadelesi var. Bu mücadelenin inandırıcı olması için her yönüyle temiz olması gerekiyor. Toplumun, derdimizin demokrasi ve hukuk olduğuna inanması için ilkeli olmak gerekiyor. Ülke yararını parti ve kişisel çıkarın önünde tutmak gerekiyor. Bu nedenle her kesimden yaptığı yanlışın farkına varmamış, neden olduğu yıkımın utancını yaşamamış, toplumdan özür dilememiş sembol isimlere prim vermek bu mücadeleye gölge düşürüyor. Diğer konu da şu, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kurmak başka, ülkenin yıkımına tetikçilik yapmış insanlara iltifat etmek başka… Farklı görüşten, kimlikten gazetecilerle bir araya gelmek başka, gazeteciliğini iktidar tetikçiliği olarak kullanmış kimselere gazeteci muamelesi çekmek başka. Dahası toplumun farklı kesimlerine ulaşmak için bu yıkıma ortak olmuş insanlardan medet ummak epeyce sorunlu bir davranış. Gazeteciliği kendi kişisel ikbali için kullanmaktan imtina etmemiş, ülkemizin yıkımına ortak olmaktan geri durmamış insanlara gazeteci muamelesi yapmak, tetikçiliği, parti yandaşlığını, bir partinin yanlışlarının savunuculuğunu meşrulaştırmaz mı? Bunca tehdide saldırıya hakarete rağmen bu yıkımın parçası olmamış, gelen felaketi topluma duyurmak için gece gündüz çalışmış gazetecileri, aydınları, yazarları incitmez mi, onların moralini bozmaz mı? Ülkemizin yıkımına ortak olmuş bu insanlar el üstünde tutulduğunda, iltifat edildiğinde bu ülkenin çocuklarına dürüst olmanın, ülke yararını kişisel çıkar üstünde tutmanın, ülkesine karşı tetikçilik yapmamanın iyi, kıymet gören bir davranış olduğunu nasıl anlatacağız? Siyasetçilerin böyle bir derdi yok mu gerçekten? Liyakat derken tam olarak neden bahsediyorlar acaba? Seçim kazanmak için her yol mübahtır anlayışını mı benimseyecekler gerçekten? Bu yaklaşımın ülkemizi ne hale getirdiği ortadayken toplumun bu siyaset anlayışını hoş görmesini beklemek, ülkeyi zerre kadar önemsememek olarak algılanacaktır. Diğer taraftan bu insanların muhalif siyasetçilerin yanına gelmesini güç dengelerinin değiştiğinin göstergesi olarak görenler var. Tayyip Erdoğan'ın kullanıp attığı, geçmişte iktidar tetikçiliği yapan kimilerinin muhalif siyasetçilerin yanına gelmesini güç değişimi olarak görenler nasıl bir zihinsel sefaretin içinde olduklarını sanırım göremiyorlar. İnsanın gücü haklılığındandır. Taşıdığı düşüncelerin doğruluğundandır. O düşünceleri savunurken gösterdiği kararlılıkta ve cesarettedir. Mevcut iktidara tetikçilik yapmış, toplumda zerre itibarı kalmamış insanlara güç atfetmek en hafif tabirle aymazlıktır. Bu tartışmanın bana göre sorunlu diğer bir tarafı da Ekrem İmamoğlu'na verilen tepkilerin boyutu. Siyasetçi ile toplum arasında sağlıklı bir ilişki kurmayı bir türlü başaramıyoruz. Ya göklere çıkarıyor ya da yerin dibine batırıyoruz. Ya benimsin ya da kara toprağın yaklaşımı içindeyiz. İmamoğlu'nun böyle bir yanlış yapmasının sonrasında o yanlışı izah ederken söylediği bazı sözlerle daha vahim yanlışa sürüklenmesinin bir sebebi siyaset anlayışı. Bir diğer sebebi de belediye başkanı seçildiği ilk günden itibaren İmamoğlu'na eleştirilemez, dokunulamaz, gözünün üstünde kaşın var dahi denilemez yaklaşımı içindekilerdir. Siyasetçiler yanlış yapar, yanlış yaptıklarında eleştirilir, doğru yaptıklarında alkışlanır. Ekrem Bey camide Kur'an okuduğunda miting meydanına imam çağırıp dua ettirdiğinde belediye başkanı seçildikten bir hafta sonra Cengiz Holding'i ziyaret ettiğinde ses çıkarılmış, itiraz edilmiş olsaydı bugün daha dikkatli olur, daha sağlıklı bir çizgiye yönelmiş olurdu. Katıksız teslimiyet, eleştirden uzak durmak, siyasetçiyle duygusal bağ geliştirmek, siyasetçiye sonsuz bir güven duymak bütün bunlar gelişmemiş toplumlarda görülen davranış türleridir. Bana göre bu yaklaşım siyasetçilerin kontrolden çıkmasına, akıl almaz yanlışlara sürüklenmesine ve bozulmasına neden oluyor. Övmek, yüceltmek, büyük anlamlar yüklemek, duygusal bağ kurmak, bu gibi davranışlar siyasetçileri zehirliyor, kolayca hata yapmaya sürüklüyor. Eleştiri düşmanlık değil, eleştirdiğimiz kişinin daha sağlıklı olması için bir anlamda ona yardımcı olmaktır. Ülkemizin sağlıklı bir siyaset anlayışına kavuşması için bütün bunları görmek ve siyasetçilerle ilişkimizi buna göre belirlememiz gerekiyor. Bu tartışmada gözden kaçan önemli bir konu daha var. Ekrem Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı elbette doğduğu şehre bayram ziyareti yapabilir, eşiyle dostuyla bayramlaşma organize edebilir. Fakat gidip o şehirde miting yapması, geziye giderken onlarca gazeteciyi davet etmesi ayrı bir durum. Belli ki Ekrem Bey, Cumhurbaşkanlığı adaylığında ben de varım demek istiyor. Elbette bunu da diyebilir ama bunun net, açık bir şekilde diyecek cesareti göstermemesi, bir taraftan genel başkanım adayımdır derken, diğer taraftan üstü kapalı bir şekilde kendi adaylığı için çalışması. Buradaki net olmayan tavır insanların güven duygusunu zedeliyor. Diğer taraftan tüm bu çalışmalarının finansı nereden sağlanıyor? Mesela Gezi'ye davet ettiği gazetecinin masrafı nereden ödendi? Dahası o Gezi'nin organizasyon masrafları nereden karşılandı? Bütün bunlara bir açıklama getirmek zorunda. Pek dikkat etmiyoruz ama bana göre siyasetteki yozlaşmanın en büyük nedenlerinden biri siyasetin finansı meselesi. Dikili bir ağacı bile olmayan insanlar parti kurup Türkiye çapında örgütlenerek şehir şehir dolaşabiliyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor sorusunu herkese sormak zorundayız. Levent Gültekin Mehmet Tezkan, hayvandan da aşağı. Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ'ın atışmasına siyasetçi kavgası başlığıyla bakamayız. Kavgayı başlatan, ağır hakaretler yağdıran kişi ülkenin İçişleri Bakanı. Hayvandan da aşağı adamdır dediği kişi milletvekili, daha ötesi bir partinin genel başkanı. Milletvekili olmasa, sıradan vatandaş olsa Soylu'nun asfili safilindir diyerek hakaret etmesi kendisini aklamaz tabi. Makul karşılanmaz tabi. Ama hedef aldığı kişiye kişilere yönelik muamele değişir. Soylu muhatabı milletvekili olduğu için televizyon ekranından canlı yayında bağırdı çağırdı. Aşağılayıcı cümleleri etti. Sıradan vatandaş olsa kafalarına cop inerdi. Daha geçenlerde Adana'da yaşadık. Furkan Vakfı'nın protesto yürüyüşüne polis acımasızca saldırdı. Saldırdı diyorum çünkü kaçanların, yere düşenlerin kafasını gözünü korumak için bir köşeye sinenlerin üzerinde sopa kırıldı. Bu kadar acımasızlardı. Polis gösteriyi dağıtmak için müdahale etmedi. O topluluğu hayvandan da aşağı insanlar olarak gördüğü için vurdukça vurdu. Polis Boğaziçi'li öğrencilere de bu gözle bakarak müdahale etti. Veya 8 Mart'ta kadınlara. Soylu sıradan siyasetçi değil. Emrinde çevik kuvvetinden terörle mücadeleye kadar devasa polis ordusu var. Jandarma ordusu var, bekçi ordusu var, sahil güvenlik var. Onlar da soylu gibi düşünüyorsa, onlar da kızlıklarını hayvandan da aşağı görüyorsa vay halimize diyeceğim ama galiba kayre böyle görüyorlar. Böyle görmeleri isteniyor, böyle görmeleri için beyinleri yıkanıyor, böyle görsünler diye yetiştiriliyor. Onlar için sokağa çıkan, hakkını arayan, iktidarın kararlarını protesto eden, karşı çıkan herkes asfeli safilin midir? Meselenin daha da vahim kısmı var. Ekranda siyasi rakibine hayvandan da aşağı söylemiyle hakaret eden İçişleri Bakanı'na destek ziyaretleri yapıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı koşa koşa gitti, elini sıktı, destek verdi. Maliye ve Hazine Bakanı kapılarda karşılanarak İçişleri Bakanlığı'na kutlama ziyareti yaptı. İki bürokrat bakan destek ziyareti yaptıkları bürokrat bakana ne demişlerdir acaba? Mesela Fuat Oktay ağzınızdan bal damladı diyerek soyluyu iki yanağından öpmüş müdür? Mesela Nebati az bile söyledin bir dahaki sefere hayvan derken daha vurgulu söyle daha bağırarak söyle diye taktik vermiş midir? Veya akıllarına gelen daha okkalı küfürlerden bir demet sunmuşlar mıdır? Sadece ikisi değil AKP sözcüsü Çelik de soyluya destek verdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli de. Hatırlayın Bahçeli Adana'da yerlerde sürünen insanların kafasına sopa indiren polisi gözlerinden öpmüştü. Ümit Özdağ ben bu adamı insan yerine koymam hayvandan da aşağı bir adamdır diyen soyluyu da gözlerinden öpmüştür kuşkusuz. Medeni bir ülkede, demokratik bir ülkede bu sözleri söyleyen İçişleri Bakanı bir gün koltuğunda kalamaz bizde tebrikleri kabul ediyor. Bu insanlar tarafından yönetilmeyi hak etmiyoruz. Yoksa hak ediyor muyuz? Bir de araç meselesi var. Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na gelecek diye bakanlığın önüne çektirdiği araç. Aracın üzerinde ne yazıyordu? Hayvan durum izleme aracı. İçişleri Bakanının düzeyine bakın. Özdağ, polis engelini aşıp bakanlığa ulaşırsa diye hayvan izleme aracı getirtmiş. İki cümlede Özdağ etmeden yazıya son noktayı koymayalım. İçişleri Bakanlığı'na aşağıya insene... ''Erkeksen dışarı çık'' diye bağırarak mahalle kabadayısı gibi davrandı. Soyluyla aynı düzeye indi. O düzey sıfırsa sıfıra, çukursa çukura. Parantez açmak istiyorum. Ümit Özdağ, Soylu'nun peşine polis saktığını, adım adım izlettiğini, gittiği lokantalarda ödediği ücretin fişini bile toplattığını söyledi. Belli ki aralarında eskiye dayanan husumet var. Varsa Soylu devletin polisini kendi için mi kullanmış? Soylu yanıt versin diyeceğim ama beyhude olur. Bugüne kadar hangi soruya yanıt verdi ki? Parantezi kapattım. Mehmet Tezkan Murat Ağırel Gümrük kapılarında neler oluyor? Türkiye'nin içerisine düşürüldüğü kokain kıskacına dair yaptığım yazı dizisinin son bölümü dün yayımlanmıştı. Bugün sizlere gümrük kapılarında neler olup bittiğinden bahsedeceğim. Bir çerçeveyi sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak büyük resim henüz tamamlanmadı. Bundan sonraki gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğim. Son olarak bir konu var. Bunu anlatmazsam çizmeye çalıştığım çerçeve eksik kalacak. Zirahi karantina. Durun hemen ne alaka demeyin. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde zirahi karantina müdürlükleri vardır. Ülke tarımı için muhtemel tehlikeleri, dolayısıyla memlekete girmesi yasaklanan bitki, hastalık ve zararlarını tespit etmek, önlem almak, kara, deniz, hava, ithal ve ihraç kapılarını tespit ve ilan etmek, transit geçen ürünlerin kontrolünü yapmakla görevliler. Dolayısıyla gümrüklere gelen muzlar bu kurumun kontrolünden geçer. Yetkilileri aradım konuştum, ilginç bilgilere ulaştım. Muzların kokusu kokain kokusuna çok yakınmış. Bu nedenle de köpeklerin algılaması çok zayıflıyormuş. Asıl öğrendiğimse şu, Mersin limanındaki gelişmeler yaşanırken bakanlıktan Mersin zirai karantinası denetlemeye alınmış. Limandaki konteynerleri kontrol eden inspektör görevi yapan kişiler denetlenmiş. Ortaya vahim bir tablo çıkmış. Burada kısa bir not vermem gerekiyor. Her ne kadar İngilizce'de inspector'dan türetilen bir kelime olsa da, bakanlıkta inspektör adı altında görev yapan memurlar var ve bunların görev tanımı tam olarak müfettiş değil. Dolayısıyla bundan sonra inspektör diyerek anlatacağım. İnspektör görev tanımı olarak firmaya gelen malzemelerin veya üretilen ürünlerin kalitesi ve üretim prosedürlerini kontrol eder. Test yapma, kusur kaydı tutma, ürünleri analiz etme ve prosedürleri izleme gibi işlemleri yerine getirir. 30 inspektör olmasına rağmen kurumdan muz kontrollerine 7 kişi görevlendirilmiş daima. Bunda muz kontrolünün zorluğu ve hızlı işlemler vesaire gibi nedenler etkili olmuştur diye düşünürken görevlendirilenlerin içinde konteyner başı rüşvet alındığı tespit edilmiş. İddiaya göre inspektörler ayda 200-250 bin TL kazanır duruma gelmiş. Müdür görevden alınmış. Organizasyonun içinde de bir gümrük müşaviri var. Hatta bu gümrük müşaviri bir kokain operasyonunda gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Öğrendiğime göre görevden alınan kişiler gümrük firmalarına gidip kendisine aylık bağlanması konusunda taleplerde bulunmuş. Bunun üzerine firmalar bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Denetleyen bakanlık müfettişi, 18 Ocak 2021 tarihinde tüm bu iddiaları denetleyip, raporunu hazırlayıp ayrıntılı şekilde kuruma iletmiş. Raporun akıbetini araştırdım. Bakanlık yetkilileri ve kurum temsilcilerine sordum ancak ortada rapor yok. Sümen altı edilmiş olsa gerek. Zira müfettiş hakkında bu yapıda yer alan kişiler rapor ortaya çıkmasın diye onlarca şikayette bulunmuş. Şikayet konularına ulaşamadım. Bakın Mersin karantina da yaşanan ve kurum içerisinde herkesin bildiği ve doğrulattığım bir durumu anlatmak istiyorum. İnspektör görevi yapanlardan birisi işe geliyor. 15 dakika sonra kontrol yapacağını belirterek kurumdan ayrılıyor. Sadece 4 dakika sonra elinde numune ile kuruma geri dönüyor ve numune defterine kayıt yapıyor. Bu kamera görüntüyle de kayıt altına alınmış rapora eklenmiş. Yani aslında kontrol falan yok. Kendisine sunulan numuneyi Almış gibi kuruma sunuyor. Şöyle özetleyeyim. Kokain kaçıran şirketleri ve ithal malları denetleyen inspektörler, kaçakçılar ve bazı ithalatçılar tarafından maaşa bağlanmış. Kaçakçıların sunduğu numuneleri hiç uğraşmadan elden alan bazı inspektörler de kuruma temiz numuneleri getirip rapor düzenleyerek malların girişine çıkışına ya da transit geçişine izin veriyor. Böylelikle aylık 10-15 bin lira maaşlı müfettişler 200-250 bin lirayı ceplerine indiriyorlar. Bunlar müfettişleri denetleyen bakanlıkta görevli müfettiş tarafından raporlaştırılıyor. Fakat kaçakçılarla bağlantılı isimler o raporunda sümen altı edilmesini sağlıyor. İşleme konmuyor. Haliyle sonuç olarak bugünkü kokain kaçakçılığı tablosuyla karşılaşıyoruz. Bu tespitlerin yer aldığı rapor nasıl işleme konulmaz akıl alır gibi değil. Gerçi sadece bu da değil, Rusya'ya gönderilen meyve ve sebzeler için sahte sağlık sertifikaları, gümrüklere gelen ve toplumun tükettiği gıda malzemelerinde yaşananlarla ilgili de çalışma içerisindeyim. Elde ettiğim bulgular akıl alır gibi değil. Dedim ya hani büyük resme henüz ulaşamadık diye, bağlantılar gerçekten çok enteresan noktalara ulaşıyor. Sırf bu yüzden mücadele sadece gümrük muhafaza kaçakçılık ve narkotikle değil topyekun yapılması gerekmektedir. Değerli okurlar, bu konuda tüm gelişmeleri takip ediyorum. Bilgi geldikçe teyit edip aktaracağım. Murat Ağırel Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız Dış politikada destan, bir anıta çelenk bırakamamak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 23-29 Nisan tarihleri arasında Latin Amerika'ya gitti 6 ülkeyi ziyaret etti. Çavuşoğlu daha oradayken yazdık. Bunlardan en dikkat çekeni 23 Nisan'daki Uruguay ziyareti oldu. Neden dikkat çekti? Uruguaylı mevkidaşı ile birlikte buradaki büyük elçilik binamızın açılış törenini yaptıktan sonra çıkışta bir grup Ermeni'nin protestosuna maruz kaldı. Çünkü 24 Nisan arefesiydi. Çavuşoğlu da göstericilere arabasından bozkurt işareti yaparak karşılık verdi. Medyamız Çavuşoğlu'nun bu tepkisiyle gurur duyarken Uruguay'da kelimenin tam anlamıyla kriz çıktı. O krizin vardığı yeri aktarmadan önce şunların altını çizmemiz gerekiyor. Uruguay daha 1965'te dünyada Ermeni soykırım iftirasını tanıyan ilk ülke. Topu topu 3,5 milyon nüfuslu 20 binde Ermeni var. İki ülke arasındaki diplomatik ilişki 1929'da kurulsa da karşılıklı büyükelçi ataması sadece 2 yıl önce gerçekleşti. Çavuşoğlu'nun bu ülkeyi ziyaret programına almasının hikmeti sebebi tabii ki soykırım iftiralarına karşı Türkiye'nin tezlerini anlatıp Uruguay'ı bu politikasından vazgeçirmeye çalışmak değildi. Latin Amerika ziyaretini takip eden gazetecilerin yalancısıyız, ön planda ekonomi varmış. Bir de aslında Brezilya'ya gidilecekmiş, bu arada gitmişken diğer başka ülkeleri de ziyaret edebiliriz diye düşünülmüş. Konu Erdoğan'a sorulmuş. Erdoğan'ın zor olmayacaksa iyi olur cevabı üzerine Uruguay dahil 5 ülkeyle daha temas kurulmuş ve 1-2 gün içerisinde olumlu dönüşler alınınca gidilmiş. Uruguay Büyükelçiliğimiz önündeki protesto ve Çavuşoğlu'nun bozkurt işaretine gelirsek beraberindeki gazetecilerden birisi söz konusu olayı Uruguay'ın Türkiye ile ekonomik ilişkileri güçlendirme arayışlarından vazgeçtikleri şeklinde yorumlamanın doğru olmayacağını yazdı. Ancak hiç de öyle olmadı. Öncelikle Uruguay Cumhurbaşkanı Çavuşoğlu'nun bozkurt işareti yapmasına tepki gösterip insanların haklı olarak canı yandı dedi. Çavuşoğlu'nu ağırlayan Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo, ertesi gün Büyükelçimiz Hüseyin Müftüoğlu'nu bakanlığa çağırıp açıklama yapmasını istedi. Aynı gün 1915 olaylarını alma etkinliğine katılıp Uruguay'ın dünyada soykırımı tanıyan ilk ülke olduğunu vurguladı. Ve Çavuşoğlu'nun işareti için fiziksel veya ahlaki şiddet içeren her türlü aşağılayıcı davranışı veya hareketi reddediyor ve kınıyorum dedi. Bir de Bakan Çavuşoğlu'nun bu yaşananlara ilişkin değerlendirmesine bakalım. Latin Amerika'dan dönerken beraberindeki gazetecilere şunları anlattı. ''Bizim Uruguay'la herhangi bir sıkıntımız yok. Bizimle ilişkileri canlandırmak istiyorlar. Bu çerçevede ziyaretimiz gerçekleşti. Uruguay ziyareti marjında bir anıta çelenk bırakmamız öngörülüyordu. Uruguay makamları olası bir gösteri ihtimaline karşı çelenk bırakma aşamasını iptal ederseniz seviniriz.'' dediler. ''Biz de iptal ettik. Binamızın açılışı sırasında önüne o grubun yaklaştırılmaması konusunda büyükelçimize teminat verdiler.'' Söz verdikleri halde oraya grubu yaklaştırmaları bir hataydı. Nitekim göstericiler çirkin tavırlar sergiledi. Kabul edilemez bu çirkin tavırlardan sonra biz de gereken cevabımızı verdik. Bizim yaptığımız hareket ne Uruguay makamlarına ne Uruguay halkına ne de göstericilere bir hakarettir. Bundan dolayı bizi suçlamaları da yersiz. Geleceğe bakmamız gerektiğini söyledik. Soykırım iftirasını tanıyan ilk ülke... Ama bakanımız bizim Uruguay'le herhangi bir sıkıntımız yok diyor. Ziyarette bir anıta çelenk bırakılacakmış. Öncelikle o bir anıt acaba ne? Anıtın ne olduğunun dışında belki 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı münasebetiyle belki de Uruguay'ın kurucu liderlerinden biri anısına çelenk bırakılması öngörülmüş ancak Uruguay makamları olası bir gösteri ihtimaline karşı iptalini isteyince iptal etmişler. Büyükelçilik binamızın önüne o grubun yaklaştırılmaması konusunda Büyükelçimize teminat vermişler ancak söz verdikleri halde grubu oraya yaklaştırmışlar ve o çirkin tavırlar sergilenmiş. Acaba daha başka ne olması gerekiyordu? Demek bunlar bir şey değilmiş ki Bakan Çavuşoğlu Uruguay yetkililerine geleceğe bakmamız gerektiğini söyleyip geçmiş. Peki Uruguaylılarda geleceğe bakmamız gerekir dedi mi? Ne yazık ki hayır. Çavuşoğlu'nun işaretine tepkiler kapsamında önceki gün Uruguay Senatosundaki tüm partilerin desteğiyle Ankara'ya gönderilmesi düşünülen yeni büyükelçinin ataması ertelendi. Ayrıca Dışişleri Bakanı'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin olay sonrasındaki durumuna dair Senato'ya briefing vermesinin beklendiği bildirildi. Hazırlıksız, gitmiş olmak için gidilen, daha açık ifadeyle zoraki bir davet sonucu yaşanan bu tabloya şaşılır mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dün memleketi Erzincan'da ailesi tarafından yaptırılan refahiye, cami ve külliye temel atma töreninde 20 yıldır Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını belirterek şöyle konuşmuş. Türkiye'yi kalkındırmak, dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle gayet ediyoruz. Gayet bizden, tevfik Cenabı Hak'tan. El Hak Doğru İtibar başta olmak üzere birçok konuda çoktan dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına girdik. 3,5 milyonluk Uruguay örneğinde görüldüğü gibi Müyeser yıldız. Rifat Serdaroğlu, Elbeşir Sudan'da darbeyle iş başına gelen Elbeşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 300 bin insanın ölümünden, on binlerce kadının tecavüze uğramasından, iki buçuk milyon insanın yurt dışına kaçmasından sorumlu tutuldu. 2011'de ülkesi bölündü. Petrol gelirlerinin %75'ini, nüfusununsa dörtte birini kaybetti ama sekiz yıl daha iktidarda kaldı. Zulümle, baskıyla, diktayla. Elbeşir, ülkesindeki basın yayın organlarının çoğunu ya kendi satın aldı ya damatlarına bağışladı. Artık gazeteler sadece Elbeşir ne derse basın onu yazıyor, televizyonlar sadece onu gösteriyordu. Elbeşir'in ağzından ne çıkarsa o kanun demekti. Yargıçlar onun önünde eğiliyor, ne emrederse tamam diyorlardı. Sudan ordusundaki generaller komutan değil de emirleri gibiydiler. Tesadüf eseri hepsi çok zengin olmuşlardı. Devletin helikopterlerini özel araçları gibi kullanabiliyorlardı. Elbeşir ülke arazilerini adaları bile sattı. Türkiye olarak biz de arazi aldık. Türk tarımını en yüksek yere çıkarttığımız için biraz da Sudanlılara tarım öğretelim dedik. Elbeşir tüm basını kontrol altına aldığını sandığı anda 3 gazetede çalışan gazeteciler rahat durmamaya başladılar. Arada bir Elbeşir'i hafiften eleştiriyorlardı. Elbeşir bu gazetecileri önce telefonda ağlattı, sonra da sarayına çağırıp kalavi bir fırça atıp ayar verdi. Ertesi sabah ilk işi bu gazeteleri incelemek oldu. Üçünde de farklı resimler ve hikayeleri vardı. Birinde küçük zavallı bir çocuk resmi, diğerinde bir fahişenin resmi, ötekisinde ise bir yangın resmi yayınlamışlardı. ''Fırçayı yiyince akılları başlarına gelmiş demek ki'' dedi ve gazeteleri bıraktı. O sırada Sudan İstihbarat Başkanı olan General Huzur'a geldi. Bu kişi sonradan Elbeşir'i darbeyle devirecekti. ''Şu üç gazeteye bir de ben bakayım'' dedi ve gazeteleri incelemeye başladı. İnceleme sonunda gazetelerin sırasını değiştirdi ve ''Başkan, burada size ağır hakaret etmişler'' dedi. ''Elbeşir nasıl?'' diye sorunca ''Bakın'' dedi. İlk gazeteyi gösterdi yangın resmi, ikinciyi gösterdi fahişe resmi, üçüncü gazetede ise çocuk resmi. Hiçbir şey anlamayan Elbeşir aptal aptal bakıp yine sordu. Ee, General sırayla üç gazeteyi göstererek yaktım bizi nokta nokta çocuğu diyorlar başkanım diye bağırdı. Tuhaf yaratıklardır bu diktatörler. Özelliklerinden bazıları ruh ve akıl sağlıklarının bozuk olduğudur. Çok gaddardırlar. Çocuğa, kadına, yaşlıya dahi acımazlar. Bilim ve çağdaşlık, özgürlük ve çok seslilik, aykırı sesler ve eleştiri nefret ettikleri olgulardır. Diktatörler dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar sonları aynıdır. Devledikleri an hepsi çok zengindir ve evlerinde milyonlarca dolar vardır. Hiçbiri yataklarında can veremezler. Hiçbirinin mezarı yoktur. Şimdi bana soracaksınız nereden çıktı bu Elbeşir yazısı diye. Sorunuza soruyla yanıt verebilir miyim? Elbeşir nerede biliyor musunuz? Sudan Mahkemesi Elbeşir'i yolsuzluk ve kara para aklamak suçlarından 2 yıl bir rehabilitasyon merkezinde çalışma cezasına çarptırdı. Elbeşir ne yapıp edip Sudan'daki yargıçları ikna etmişti ama Uluslararası Ceza Mahkemesi peşini bırakmadı. Elbeşir'in kendilerine teslimini istedi. Yeni Sudan yönetimi bu isteği kabul etti yakında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Sözün özü, emperyalist devletlere köle olup kendi vatanına ihanet edenler kullan at kağıt mendili gibidirler. İşiniz bitti mi doğru deliye süpürürler. İnanmayan Cüneyt Zapsu'ya sorsun. Sadece bilmez sen söyle Sedat. Hırsızı yakalamaya çalıştığı için görevden alınıp yargılanan, yargılama sonucu beraat eden Deniz Feneri davasının Cumhuriyet Savcılarından Sayın Abdülvağab Yaren savunmasında şunları söyledi. Zekat hırsızlarını koruma altına alan bir güç var. Ben bu güce Hırsızlar İmparatoru diyorum. Bu imparator hem altında yer alan figüranlarını koruyor hem de kendisine ulaşılmasını engelliyor. Yıllardır kim bu Hırsızlar İmparatoru diye araştırıp durdum. Adını sanını bulamadım. En son ulaştığım imparator Fatih Terim'di. Sordum bu imparator sen misin diye verdiği yanıt yok be başkanım ben o imparator olsam kebapçıdan dayak mı yerdim? Dün Yılmaz Özdil'in tarihi aydınlanma döneminin namuslu namussuz Turnusol'un yıl dönümünde yaptığı açıklamaları için Sedat Peker'e teşekkür etmesini okuyunca kafamda şırak diye bir ampul yandı. Hırsızlar imparatorunun adını bilse bilse Sedat Peker bilir dedim. Sedat Peker, sen savcı beyin Hırsızlar İmparatoru dediği şahsın kim olduğunu biliyor musun? Herhalde sen savcıdan daha cesursundur, korkmaz açıklarsın. Şu ana kadar yaptığım çalışmalardan edindiğim bazı bilgileri seninle paylaşıyorum. Hırsızlar İmparatoru'nun adını açıklamanda yardımı olabilir. Kendisinden alt kademelerdeki ufakçı hırsızları koruyabildiğine göre çok güçlü bir mafya babası olabilir mi? Savcıları görevden alabildiğine göre ya üst kademelerde adamları var ya kendi oldukça üste birimidir. 50 kilo esrarla yakalanıp yargıca, içici makin bey, tedbirli olduğum için stoklu çalışırım deyip serbest bırakılan biri kadar torpilli olabilir mi? Türk sanat müziğinin çok değerli bir sanatçısına ehliyetsiz kullandığı arabasıyla çarpıp ölümüne sebep olduğu halde bir dakika bile gözaltına alınmayan biri kadar güçlü olabilir mi? Kız kardeşini para karşılığı sattığı, amcasını dolandırdığı, insan öldürdüğü, gasp yaptığı tespit edilen kişiyi, Türk ordusunun komutanlarını suçlamakta kullanılan şerefsizi gizli tanık yapacak kadar tepe noktalarda bulunan biri olabilir mi? Cumhuriyeti yıkmak için CIA uşaklığı yapan aşağılık bir cemaatin liderine övgüler düzen, devlete sokan, ondan para alıp parti kuran Türk milleti düşmanı bir düşman tohumu olabilir mi? Bak Sedat Bey! Bir defa şundan emin olmalısın, Hırsızlar imparatoru İmam Hatipli olamaz. Çünkü özgül ağırlığı sıfır olan AKP'li Bülent Arınç şöyle demişti. İmam Hatiplerde okuyanlar örnektirler ve bugün de örnek olmaya devam ediyorlar. Çok şükür ki satanist olanlar, memleketi soyup soyanlar, yolsuzluk yapanlar, başkenti parsel parsel satanlar İmam Hatiplerden yetişmedi. Bülent Arınç'ın hatırı yoksa Azseğmen Kubile'in kafasını kör bıçakla kesen dedesi Derviş Mehmet'in hatırı yok mu? O ne diyorsa doğrudur. Sedat Bey, imam hatipler temiz olduğuna göre tarikat, cemaat, vakıflar ve kaçak kurslar da temizdir. Kaçak tarikat yurtlarında küçük erkek çocuklarına tecavüz edip, beyin yıkayıp, cumhuriyet düşmanı nesiller yetiştirdikleri de yalandır. Sen iyisi mi 2 ay yaşın dolaştığı yerlerde ara bu hırsızlar imparatorunu? Belki bulursun. Hadi Sedat Bey, sen ömrü hayatında bir sürü siyasi hırsızı tanımış, bazılarına abi demiş, avantayla yaşayan milletvekillerine her ay onar bin dolar vermiş birisin. Açıkla da, Türk milletine büyük bir hizmetin olsun. Not, Aziz Türk Milleti, lütfen muhalefet partilerinin genel başkanlarına şu soruyu sorar mısınız? Anayasamızca açılması yasak olan tarikat ve cemaatleri kapatacak mısınız? Bunların yurtlarına el koyacak mısınız? Lütfen açıkça söyler misiniz? Doğru partinin verdiği, kapatacağı sözünü söyleyenlere destek vereceğimize söz veriyoruz. Rifat Serdaroğlu Ümit alan, internetteki karanlık kalıpları anlamak ve mücadele etmek. Avrupa Birliği'nin başta ABD olmak üzere tüm dünyayı etkilemesi beklenen dijital hizmetler yasasında artık son düzlüğe gelindi. Tam bir metin yayınlanmamış olsa da yasanın çerçevesi oldukça umut verici. Örneğin, internet ve özellikle sosyal medyadaki nefret söylemiyle mücadele, algoritmaların yıllık olarak denetimi ve şeffaflığı, kullanıcılara algoritma seçimiyle ilgili seçenek verilmesi ve bunların daha görünür olması, çocuklar ve hassas grupların mikro hedeflemeli reklamın kapsamından çıkarılması, çevrim içi pazar yeri sistemiyle çalışan platformların pazar yerinde satış yapanlarla ilgili daha fazla hesap verebilir olması, kullanıcılara içerik kaldırma kararlarıyla ilgili itiraz hakkı tanınması ve kurallara uymayan platformlara önemli para cezaları verilmesi gibi düzenlemeler gelecek. Tüm bu çerçeve içerisinde görece daha önemsiz görünen bir detayın üzerinde fazla durulmadığını düşündüm. O da İngilizce Dark Patterns olarak tanımlanan karanlık kalıplar. Karanlık desenler diye de çevrildiğine rastladım ama ben yazı boyunca desen yerine kalıp tabirini tercih edeceğim. Avrupa Birliği'nin yeni dijital hizmetler yasasında karanlık kalıplarla ilgili de bir düzenleme var. Karanlık kalıplar, internette tüketicilerin dikkat dağınıklığı, hızlı kullanım ya da ön yargılarından doğan zaaflarını kötüye kullanma veya etik olmayan seçeneklerle bir şeylere zorlama olarak özetlenebilir. Etik olmayan bir UX tasarım modeli denilebilir. Örneklerle daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Karanlık kalıpların en rafine örnekleri sosyal medya platformu kullanıcılarının bazı gizlilik ayarlarını açmaları için ikna etme aşamasında belirdi. Bu nedenle başlangıçta karanlık kalıplar tabiri yerine Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'e bir gönderme olarak Zucker Mining, Zucker Punch, Privacy Zuckerink denmesi bile tartışılmıştı. Kişisel verilerin kullanımına ilişkin izinleri gerektiren sorular ve ayarlar öyle yaratıcı cümlelerle tasarlanmıştı ki bunu normal ticarette yapmaya çalışanlara dolandırıcı denilebilirdi. Örneğin kişisel verilerinizin kullanılmasıyla ilgili bir ayarı reddettiğinizde emin misiniz bu size daha zengin bir internet deneyimi sağlayacaktır diye soruluyordu. Fotoğraflardan yüz tanıma özelliğine izin vermeyizi isteyen ayar, eğer izin vermezseniz sizi taklit eden insanları tespit edemeyiz gibi bir kılıfa sarılıyordu ki, yıllar sonra yoğun itirazlar, eleştiriler ve yaklaşan davalar sonucu Facebook bu özelliği kapattı. Örnekler çoğaltılabilir. Karanlık kalıpların en yaygınlarından bir tanesi de Roach Motel yönetimi. Adını hamam böceklerinin bir koku ya da lezzet vaadiyle bir kutuya girmesinin sağlandığı ve bir daha oradan çıkamadığı tuzaklardan alıyor. Bunu internet kullanımında genellikle abonelik hizmeti satın aldığımızda yaşıyoruz. Kolayca abone oluyoruz ama abonelik iptal sekmesini bir türlü bulamıyoruz. Bu durum sayfanın kötü tasarlanmasından değil hizmeti satanların kötü niyetinden kaynaklanıyor. Bu zorluktan kurtulmak için kullandığım yöntem bu tarz abonelikleri dijital yani sanal kredi kartlarıyla yapıp işimi zorlaştırdıkları noktada sanal kredi kartımı iptal etmek oluyor tavsiye ederim. Karanlık kalıplar işin e-ticaret tarafında oldukça yaygın ve bir pazarlama ustalığı kabul ediliyor. Bana kalırsa başlangıçta pazar yeri satış sistemi başlı başına bir karanlık kalıptı. Çünkü siz televizyonda reklamları çıkan, belki uluslararası faaliyet gösteren büyük bir markadan alışveriş yaptığınızı düşünürken normalde asla alışveriş yapmak için güvenmeyeceğiniz küçük ve hiçbir kurumsal sorumluluğu olmayan bir yerden alışveriş yapıyordunuz ve sorun durumunda o büyük marka aradan çekili veriyordu. Bunu defalarca yaşadıktan sonra öğrendik. Ancak e-ticarette karanlık kalıplar bir yazıda anlatılıp bitirilemeyecek kadar çok. Örneğin stokta 2 adet kaldı diye bir ibare. Kaçırmayayım diye almanızı tetikler ama buna nasıl güvenebilirsiniz? O stok her an yenilenebilir. Örneğin sepetinize siz istemeden otomatik olarak eklenmiş bir tamamlayıcı hizmeti çıkarmak sizin sorumluluğunuz ama dikkatsiz davranırsanız geçmiş olsun. Örneğin e-mailinizi veya telefonunuzu vermeniz karşılığında belirli bir indirim sağlamayı teklif ederken olumsuz seçeneğin hem küçücük hem de sizi utandıracak bir şekilde yazılması. Hayır, e-mailimi paylaşmayıp %10 daha fazla ödeyeceğim gibi. Benzer şekilde bize düzenli bildirim göndermek isteyen web sitelerinin girdikçe bunun iznini istemeleri ve hayır seçeneği yerine daha sonra hatırlat gibi muğlak bir seçenek koymaları da bir karanlık kalıp örneği. Karanlık kalıplar aslında internetle başlamış bir şey değil. Pazarlamanın yıllardır kullandığı taktikler dijital servislerde yeniden uyarlanıyor ve geliştiriliyor. Ancak burada asıl risk artık bazı şeyleri çok hızlı yapabiliyor olmamızdan kaynaklanıyor. İnternetten önce bir alışveriş, hazırlanma, evden çıkma, karar verme gibi pek çok adım içerirken şu anda gece uykuyla uyanıklık arasındaki o gri alanda bile çok büyük bir satın alım yapabilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin teslim edilmesi de bir alışveriş ve cebimizden para çıkmadığı için bu konuda dikkatsiz davranmak çok olası. O yüzden karanlık kalıplara karşı dikkatli olmak ve bunların yasal çerçeveye sokulması için farkındalığa katkıda bulunmak önemli diye düşünüyorum. Ümit Alan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.